0: Saludos a todos y a todas Estás escuchando el mejor podcast de eFulfillment en todo Puerto Rico entre cajas tape y bubble wrap. Conmigo Jorge Herrera Alfonso, manager del Puerto Rico e fulfillment Center. Acabo de tener una conversación súper brutal con José Oramas de UPS. José lleva 32 años trabajando en UPS y cursó una maestría en la Universidad de Phoenix qué cositas chéveres vamos a aprender en este podcast mira vamos a hablar de transportación vamos a hablar de logística vamos a hablar de procesos y más importante vamos a estar hablando de cómo un servicio como UPS puede estar ayudando a empresas boricuas así que siéntate un ratito ahí o si estás haciendo ejercicio ponte sube el volumen y Escucha este podcast que está a otro nivel. Vas a aprender un montón. Y si tienes alguna duda, nos deja saber por email a info, arroba, e center Puerto Rico. Recuerda que esto es entre cajas, tape y bubble wrap. Espero que disfrutes de esta conversación. Yo quiero, José, que me, que me expliques, esto. todo el mundo obviamente sabe esta con esta, o cree que sabe esta contestación, ¿verdad? Pero ya que tú llevas, por lo que entiendo yo y me corriges, llevas 32 años eh, en UPS, eh, ¿qué hace UPS?
1: Fíjate, 32 años que he visto un proceso de transformación de UPS eh, en términos de, la, de lo que es logística, entrega, recogido, información, ¿qué hace UPS? Quizá la gente nos conoce eh, como una compañía de entrega de un paquete de un punto A a un punto B. Pero hoy día el portfolio de servicios es mucho más extenso. Estamos hablando de todos los pasos que incluye logística, eh, control de inventario, soluciones hechas para los clientes tomando en consideración sus productos y servicios. Así que dentro de lo que es entrega y recogido hay un sinnúmero de pasos que entre ellos se encuentra medir la experiencia del cliente ...y son algunas de las muchas cosas que hacemos en el UPS.
0: Qué bien, qué bien. Eh, al llevar tanto tiempo ahí... ...has visto cómo ha... Eh, ...innovado, eh, cómo ha cambiado... Eh, ...UPS desde que empezaste hasta el día de hoy. ¿Qué diferencias tú, tú ves ahí? ¿Qué, ¿Qué cosas han cambiado que tú dices? Anche, esto antes no estaba, se hacía de esta forma... ...ahora es bien fácil hacerlo. Este, antes me tardaba dos días en hacer este proceso... Y gracias a, a los cambios, se hacen dos horas. Hablame un poquito de eso.
1: Pues yo te diría que la transformación más grande que yo he visto en los pasados, en los pasados años, 32 años en UPS, ha sido el manejo de información. Okay. Hoy día, yeah. la información es un elemento fundamental para los clientes que hacen compras online, en línea.
0: Y está tan accesible también. Está que antes bien no accesible.
1: Así, el cliente quiere saber qué está comprando, cuándo le llega, eh, todos los detalles que tiene que ver con la orden. Así que el manejo de información, la accesibilidad, lo fácil que está disponible la información ha sido yo creo que el, eh, eh, uno de los aspectos más grandes, la evolución más grande que ha habido en los pasados años en términos de, de compañía de logística y pues, en este caso en UPS.
0: Yo creo que, y lo he hablado en otro podcast, no, no creo que es así, los procesos internos de las de la compañías y la logística son bien importantes ¿cuán importante es eh, en tus propias palabras que personas que están empezando su, su e-commerce eh, su propia ¿verdad? compañía sus propias marcas eh, ¿cuán importante es establecer y seguir procesos y saber cuándo es que tienen que cambiar porque uno ¿verdad? en una empresa uno sabe que el proceso nunca nunca va a estar perfecto Siempre uno tiene que buscar sí. dónde cortar este, cosas que no añadan valor. Así que, ¿cuán importante eso en los procesos?
1: Pues yo te diría que es uno de los aspectos más importantes, y te explico por qué, eh, el, el estar en el negocio de e-commerce eh, conlleva un montón de pasos, muchos pasos eh, que ocurren eh, desde que un cliente hace la compra hasta que se entrega. Y las compañías tienen que aliarse a, a, a compañías como nosotros, que son grandes, que tenemos recursos, que conocemos el mercado que tenemos herramientas que los pueden ayudar a, a manejar eh, su negocio, no solamente dentro de las fronteras, en este caso de Puerto Rico, sino al mundo entero. Claro. Una compañía como, como nosotros, UPS, que tenemos vasta experiencia, conocemos los procesos aduanales, uh -huh. eh, por ejemplo, de los países que servimos, que son más de 220 y, países.
0: Y eso es bien importante porque, el, por ejemplo, los puertorriqueños estamos en todos lados. Y en el caso de nosotros, a nosotros nos compran muchas boricuas que están... Fuera de Estados Unidos, están en Canadá, México, Chile, Argentina, eh, hasta Inglaterra, nos compran hasta de Vietnam. Entonces, es bien importante que, que nosotros sepamos eh, todos estos procesos aduanales, porque de nada vale enviarlos sin saber ese proceso, ¿verdad? Y que nos vayan a devolver la orden, perder el dinero. Así que ustedes añaden añade mucho valor este, tanto a nosotros como a otras compañías que ustedes puedan servir Sí, en lo,
1: lo que es la parte de aduanas, documentación a presentar, porque lo que queremos asegurarnos es que no haya ninguna interrupción en el, en el movimiento del paquete hasta el destino final y la entrega así que te ayudamos con todos estos pasos que hay, que, que hay intermedios para que no se detenga eh, detalles tan sencillos como el empaque nosotros podemos asesorarte de qué tipo de empaque utilizar para el tipo de producto que estás vendiendo
0: entonces, ¿cómo tú crees, eh, que creo ya ha ido mencionando eso, pero así como nos ayuda a nosotros en el eFulfillment Center, como una empresa como UPS eh, ayuda y añade valor a pequeños empresarios?
1: Eh, tenemos unos talleres eh, online que están disponibles eh, pues, y que son gratis para nuestros clientes.
0: y que hicieron un, unos webinars para mujeres. Correcto, tenemos un
1: eh, programa ahora mismo en Puerto Rico eh, para mujeres emprendedoras eh, que ya pronto eh, pues van a estar disponibles los, los, los webinars pero hay una serie de, de, de entrenamientos en línea y pues tenemos también el equipo de asistencia en la oficina ¿verdad? los ejecutivos de cuenta que pueden ayudar a estos pequeños empresarios que están comenzando que quizás no tienen mucho conocimiento en cosas tan sencillas como embalaje empaque ¿verdad? acuérdate de algo eh, depende del tipo de empaque que utilices ocupas por decirte un tamaño dimensional uh -huh. Tú no quieres, por ejemplo, pagar por un espacio que no estés utilizando.
0: Sí, que, que es como estar enviando aire. Correcto. En la caja. Así
1: que, pues nos sentamos contigo, vemos cómo es tu negocio, vemos qué es lo que envía, el valor de lo que envía, el contenido, y te, y, te, y te asesoramos de qué es lo que tienes que hacer para que sea lo más eficiente posible y de que no incurras en gastos adicionales que a la larga, pues básicamente lo que van a hacer es encarecer tu... El costos operacionales.
0: Y no no solo eso, el tú a hacer el mejor uso de espacio significa eh, que estás cortando tiempo, eh, estás ahorrando dinero este, y va a ser mucho más eficiente que, que el cliente va a recibir lo, lo que quiera.
1: Es correcto y también puede evitar este, reclamaciones en un futuro, que queremos evitar eh, que el cliente tenga que regresar para una posible reclamación. Acuérdate que en este caso yo represento a los clientes que envían paquetes por mí. Yo quiero que la experiencia sea de que recibe su paquete en buena condición, a tiempo y según las expectativas que el cliente tiene. Así que, como lo entreguemos? Como esté el empaque empacado, eh, tenemos que hacer de esa experiencia una perfecta, para que claro. el cliente vuelva a repetir eh, su compra en línea.
0: ¿Cómo ustedes, esos procesos internos, cuando alguien entra en... Eh, llega un marciano al trabajar a, a UPS? ¿Cómo eh, ¿Cómo, ¿Cómo hacen para que esa persona sepa todo lo que tiene que hacer y no esté perdido en, en esa línea de, de producción, de empaque y de todo? Buena
1: pregunta, porque es un proceso largo, ¿verdad? Eh, Sin eh, entrar en detalles, ¿verdad? Sí, sí pero un es un proceso que... de entrenamiento largo. Eh, tratamos eh, de hacer un entrenamiento entre departamentos, es lo primero, para que eh, asegurarnos que cada función entiende las funciones y responsabilidades de, de, los, de los departamentos que asisten. Mm. Por ejemplo, la gente que trabaja en la operación directa con el avión o los sorteos tienen que conocer también eh, la parte de ventas, algo de ventas, algo de facturación, porque depende cómo leamos los paquetes, que la información se, tra se, se transmita a tiempo. Así que todo el mundo tiene algún conocimiento de los demás departamentos que asisten para asegurarnos de que el flujo va... Eh, sin interrupciones no se interrumpa por factura valores etcétera empaque mm, claro. eh, así que el, el entrenamiento el, el es bastante complejo y largo depende de la función que vayas a trabajar pero en términos generales en UPS no importa el departamento que trabajes tienes un conocimiento de otras áreas eh, que asisten a la operación
0: ¿crees que el área de fulfillment en específico ha cogido mucha más relevancia en los últimos años?
1: Eh, definitivamente eh, eh, lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo, uh -huh. ¿verdad? Eh, nosotros decimos que lo que ha hecho es que ha acelerado el proceso de ventas en línea. Lo claro. ha acelerado por unos cuantos años, por decirte más de cinco años, lo claro. ha acelerado. Así que, que estamos en una buena posición nosotros de respaldar a todas estas empresas que están emergiendo ahora mismo, uh -huh. eh, que están sacando, en, en el caso de Puerto Rico, sus productos y oportunidades fuera de nuestra frontera para asistirles. Tenemos muchas compañías localmente que están bueno, creciendo bueno. exponencialmente, eh, enviando productos al otro lado del mundo. Por decirte, eh, Hawái, productos que son del día a día aquí, uh -huh. mayo ketchup, por decirte, es un, un, un producto <risa> algo local, se envía al resto del mundo. Eh, así que, que lo que ha sucedido en los últimos años, ¿verdad?, a nivel global, con los retos que tenemos, ¿verdad? Eh, lo que ha hecho es que ha acelerado el proceso de ventas en línea.
0: Eh, estábamos hablando antes de empezar de, de cómo fue el cambio en la, durante la pandemia, este, el cambio de, de la conducta del consumidor comprando. Eh, yo, yo mencioné que nosotros, por ejemplo, enviábamos paquetes de 5 a 7 libras antes de, de la pandemia, una vez empezó la pandemia, la gente paró de comprar porque querían un gusto y empezaron a comprar más por necesidad, empezaron a hacer compras. Mis ventas, el, el, las libras eran 18 a 20 libras por orden. hablamos eh, un poquito de eso. ¿Qué, qué, tú, qué, ¿Qué tú opinas de eso? ¿Cuál fue la experiencia de ustedes?
1: Pues el, el volumen obviamente eh, aumentó pues, dramáticamente. Eh, hicimos arreglos operacionales para, para poder asegurarnos de que no hubiera interrupción y entregamos todo el volumen. Pero hemos visto cómo se ha comportado, eh, eh, pues cómo ha cambiado el hábito de los clientes. Eh, ya hay muchos clientes que lo que son productos de uso eh, continuo o recurrente en los hogares, sencillamente ya lo programan y ya le llega eh, por eh, eh, compras en línea. Ya eso cambió para quedarse. Hay varios tipos de clientes que, que se han comportado diferente. Está el cliente de cierta edad joven que está acostumbrado a hacer sus compras en línea, que para ese no fue ningún impacto porque está acostumbrado a, a manejar eh, eh, sus compras en línea. Está aquel que tuvo que cambiar por necesidad, eh, se le hizo un poco difícil, eh, lo probó, lo, lo necesitaba y como fue una buena experiencia se quedó ahí. Y están Obviamente. aquellos clientes que no eran muy diestros, verdad por edad también, al uso de herramientas tecnológicas para hacer sus órdenes, pero que por necesidad se vieron forzados a hacer sus compras online. Algunos uh -huh. de ellos quizás eh, eh, retornen al mercado tradicional de retail, ¿verdad?, de detallista, uh -huh. pero muchos de ellos ya probaron y, y tuvieron una muy buena experiencia y se van a quedar online. Así que uh -huh. el futuro definitivamente es eh, seguir eh, eh, haciendo las ventas online como una herramienta normal de comprar cualquier artículo que tú necesites.
0: Háblame de la importancia de, de eso mismo, de, de que la entrega esté perfecta, ¿verdad? Eh, sabemos que un fallo en, en la entrega, en el fulfillment, puede hacer que ya pues, el cliente no, no vuelva. ¿Cómo, ¿Cómo UPS ayuda a esos empresarios a que su entrega, cuando se diga segundo día, son segundo día, si un día, un día... ¿Cómo ayuda en, ese, en esa calidad de entrega?
1: Pues eh, todo comienza desde que el cliente hace el acercamiento a, a este suplidor, ya sea online o sea vía teléfono, haciendo una orden, eh, eh, tomando en consideración después que el cliente hace la selección, ¿verdad? De lo que de lo que le interesa recibir, la dirección. La dirección... Hay, hay diferentes tipos de direcciones.
0: Y, y, disculpa que, que, que te interrumpa. Y esto no, no es una crítica a, a nadie. Pero yo creo que en Puerto Rico es, hay, hay que empezar a dar adiestramiento de cómo escribir direcciones.
1: Definitivamente.
0: Totalmente de acuerdo Y contigo. esto no, no es verdad. Uno, ni burlándose ni, ni nada. Pero nosotros que trabajamos con esto todos los días... Yo tengo mis mi personas que, que hacen lo, los labels y que, y que trabajan con las órdenes de Customer Service y eso... Tienen que estar llamando clientes, confirmando direcciones. Y eso hace, obviamente, que uno pierda tiempo en el proceso. Pero es bien importante para todo el que nos escucha, que está que aquí en Puerto Rico, que a, a, hay que aprender a, a escribir esas direcciones, porque realmente... Pues eso es parte, es, sí, o sea,
1: es, es parte Jole, de la discusión diaria, del de proceso de educación que, sí. digo yo, que tenemos con los clientes todos los días. Eh, nosotros corregimos direcciones, llamamos a clientes y corregimos... Y, le, y, por ejemplo, le decimos, mire, señor, no no utilice la palabra urbanización. Escriba claro. URB. Claro. Y se va a economizar algunos espacios para que pueda escribir el nombre Muchas completo.
0: Veces. No, yo llevo 20 años Me viviendo 20 aquí años. no tengo problema. Sí, Entonces, hay, problema, pues, claro. hay,
1: hay diferentes tipos de urbanizaciones. Eh, queremos asegurarnos de que la experiencia al final sea bien. Empezamos claro. con, con el aprocho del cliente, que la dirección sea clara. Eh, hay varios tipos de direcciones en Puerto Rico. Postal, hcrr lote y física, okay. queremos asegurarnos de que tenga una dirección física que el chofer, usted se imagina que el chofer vaya en su vehículo y llegue carretera, kilómetros calle, número, y pueda llegar ahí, puede entregarle su paquete eh, y si tiene el teléfono nos ayuda también grandemente en caso de que haya que corregir eh, el empaque el empaque tiene que ser uh -huh. adecuado al tipo de producto que llevas como expliqué anteriormente, te podemos ayudar con esto eh, eh, tenemos que asegurarnos hay yeah. diferentes servicios para eh, fuera de Puerto Rico next day second day eh, no, no todo tiene que ir second day next day ground, ground. te podemos asesorar basado en lo que quieras mover eh, las cantidades que quieran mover a decirte te conviene hacer esto por este servicio o este por otro ¿verdad? así que hay diferentes elementos que, que aportan a que al final el cliente reciba el paquete a tiempo y este okay. muy importante como mencioné sin daño. Tú quieres que ese cliente al final repita. Cuando recibe el paquete, después que hizo el clic, submit a la orden, eh, le llegue dentro de la expectativa que él tiene en tiempo, dos días, dos días, servicio garantizado, uh -huh. un día o un día, y de que al recibir el cliente, cuando abre ese paquete, ve su contenido, que es lo que esperaba, repita, tenga una buena experiencia y repita la, la compra nuevamente.
0: Sí, sí, siempre van a repetir si, como dice, si llega a tiempo, si llega. A eh, lo que es que pidió y, si, no, y si llega sin daño ¿verdad? Que, que, llegue, que llegue bien eh, Mencionaste ahorita Que tienen mu muchas compañías puertorriqueñas Emergentes que están entrando Con ustedes eh, Como tú has visto eh, Porque hay veces que, ¿verdad? que Aunque suena un poco feo que, que vemos que Puerto Rico Estamos atrás en muchas cosas ¿verdad? Y nos tardamos a veces un poco en adaptarnos ¿Cómo tú has visto que, que las empresas puertorriqueñas se han adaptado a esto de lo que es el e-fulfillment, ventas por internet? Y cómo a lo mejor de hace 10 años para acá, pues a lo mejor tenía un cliente y ahora tiene un sinnúmero más, o sea, que han crecido. Si ¿Sí me puedes hablar un poquito de eso.
1: Bueno, para empezar, yo creo que estamos en Puerto Rico, ¿verdad? Por la ubicación de nosotros y por la relación con Estados Unidos, estamos en el, en el escenario perfecto
0: Estoy de para contigo.
1: expandir nuestros negocios.
0: Súper de acuerdo eh,
1: por varias razones. Una, en el, en el mercado doméstico de Estados Unidos, en el patio de nuestra casa, y en el mercado internacional somos expertos porque Puerto Rico tiene relación también de negocios con otros países eh, de la región del Caribe, Suramérica, Europa, y conocemos bien este lenguaje de lo que es la parte de aduana, documentación. Así que eso nos hace a nosotros, a diferencia de otros países que que están fuera de la región con algunas limitaciones, pues, pues nos hace a nosotros, nos pone una buena posición para, para ayudar a crecer los negocios aquí. Puerto Rico está muy bien, tenemos muchísimos negocios pequeños que operan desde pequeños locales alrededor de toda la isla, desde el centro de la isla, eh, que tienen productos que uno jamás pensaría que, lo, que los hacen aquí uh -huh. y que se distribuyen al mundo entero, por decirte una, algo, eh, eh, pelucas. Uh -huh. Pelucas salen de aquí, pues nosotros tenemos clientes que envían al mundo entero.
0: Wow, wow. Así
1: que te puedo imaginar cuántos manufactureros de ese artículo pueden haber en el mundo para que una persona en el centro de la isla tenga una oportunidad de negocio y envíe pelucas de aquí al resto del mundo.
0: Nada, hemos hablado un poco de los procesos eh, internos, hemos hablado de, de, lo, de compañías de Puerto Rico, hablamos un poquito de retos que hayan confrontado en cuestión de procesos. Si me puedes dar algún ejemplo que haya pasado alguna vez. Eh, se dañó alguna máquina, eh, un avión no llegó. Algún, algo así que, que me puedas contar. Este, eh, Háblame de ese reto y, y qué tuvieron que hacer para poder pasar. Bueno, de,
1: el reto de los últimos años hemos aprendido después que pasó María. Claro, poner, ese, ejemplo, María, ese reto mayor. De... El reto mayor que nos puso a prueba... Eh, nosotros tenemos unos planes de, de continuidad establecidos en la compañía. Obviamente, cuando viene este evento mayor a Puerto Rico, eh, ajustamos el plan, vimos algunas áreas para mejorar. El plan de nosotros es muy robusto, el, el, el plan de continuidad de negocio, y lo compartimos con otras empresas. Okay. Para asegurarnos de que ellos no interrumpan su proceso de manufactura. Bien, Puerto bien. Rico es un punto muy importante para el desarrollo la, la, la manufactura de medical device y de farmacéuticos farmacéutica, así que te puedes imaginar el, el, el rol muy importante que juega Puerto Rico ante el mundo, ¿verdad? Así que cogimos el plan de continuidad de negocio de nosotros, lo hicimos bastante robusto. La gran sorpresa para ese, para ese evento de María fue la comunicación en Puerto Rico. La gente yo creo que jamás hubiera pensado que la comunicación... ¿Qué pasaría cuando la comunicación se iba Ajá, a interrumpir ese, ese, ese y se paralizó? La banca, eh, los teléfonos... Las computadoras, la comunicación de norte a sur, este a oeste. Así que la mayor sorpresa fue esa. Nosotros, de una forma u otra también, eh, pues nos vimos afectados, al igual que el resto del país. ¿Qué hicimos? Eh, adquirimos unos, en este caso, unos eh, sistemas eh, portátiles eh, que los tenemos ya en Puerto Rico para en casos eh, similares los podamos instalar. Eh, corren eh, por sí solos, ¿verdad? están alone. Y podemos conectar en, en, en varias horas data, información okay. eh, afuera de Puerto Rico, pero nos podemos conectar con el mundo. Así que yo creo que el reto que aprendimos después de María fue la parte de comunicación, eh, la parte de, eh, por ejemplo, operaciones aéreas. Eh, vimos cómo se impactó el aeropuerto principal de Puerto Rico. Eh, tenemos eh, otros aeropuertos alternos que nosotros también utilizamos eh, en la isla. Así que eh, revisamos los planes para asegurarnos de que si algo sucede, dijimos, si algo sucede en Carolina, eh, ¿cuán preparados están nuestros aeropuertos para recibir los vuelos? Porque mientras más rápido pongamos el vuelo en Puerto Rico, de una forma u otra, vamos a ayudar a, re, a, re, a restablecer la economía nuevamente. Claro, claro. Eh, tenemos, que, tenemos que pensar esto. Cuando viene un evento como esto, hay unas prioridades que hay que... Que, que trabajar, la gente que esté bien, ¿verdad? Sí, lo, lo, más, lo, más lo más importante siempre
0: siempre va a ser la seguridad de la La seguridad de, de la, la
1: gente, gente eh, en los vuelos de nosotros eh, también hasta ayudamos a, a hasta una serie de organizaciones a nivel mundial que asisten en estos eventos, así que por los vuelos de nosotros venían toda esta ayuda, pero también tenemos que ayudar a que se restablezca. ...el flujo de, de, de materiales, de, de productos... ...para que la economía se pueda activar por lo más pronto
0: posible. Te voy a hacer una anécdota de, de María... ...cuando, bueno, después de esos días nosotros regresamos... ...eso fue miércoles, nosotros regresamos a trabajar lunes... Eh, ...nuestra oficina se, estaba toda, ¿verdad? Se, se había destruido... Eh, tuvimos como nómadas buscando en diferentes oficinas... ...para poder cumplir con las órdenes que teníamos... Eh, ...en ese momento el, el volumen no era tan alto como, como es ahora pero eh, quienes únicos nos podían atender era UPS. Y entonces yo hacía los paquetes durante el día, me acuerdo que había un toque de queda, creo que a las cuatro de la tarde o a las 5, terminaba a las 3, iba hasta el aeropuerto y entonces en ese momento, donde ustedes están ahora mismo, en la parte de arriba, ese, ese edificio de ustedes quedó destrozado, so, yo iba adelante y creo que era la única persona que iba a sacar órdenes. Todo, había una fila larguísima, ¿verdad? Uh -huh. este, de la gente buscando genera generadores y suministros. Yo era el único que iba a sacar cosas. Uh -huh. Y la gente pues me miraba un poquito mal, ¿verdad? Y, y como que, mira, este se va a cobrar. Pero realmente es que yo llevaba con todos mis paquetes. Era solo. Me hice pana de todos los que trabajaban allí porque iba todos los días. Y dejaba los paquetes. Este, pero esa experiencia obviamente no, no estoy diciendo... O sea, fue buena con ustedes, con, con esa relación... Eh, pero fue interesante porque fue un reto brutal. Y ahí nosotros también tuvimos que cambiar nuestros procesos, hacer ese, ese pivoting, yo ¿verdad? Lo, y, yo lo veo como una... De, y fue eh, una victoria, realmente. Desde,
1: una, desde un punto de vista positivo, ¿verdad? Ante uh -huh. lo fuerte que fue para nosotros y que al día de hoy todavía tenemos muchas áreas que, que tenemos que trabajar. Pero yo lo veo desde la perspectiva de que fue una oportunidad para nosotros... Eh, ver que tenemos que mejorar para, para estar mucho mejor preparados en un claro. futuro ante un evento como este
0: claro ¿no? y, lo, y lo estamos hablando de una perspectiva eh, de negocio uh -huh. ¿verdad? Este que no que, el, que quien vaya a escuchar esto o verlo no crean tampoco que es que nosotros estamos celebrando que esto fue súper bueno nosotros sabemos que esto fue la, la mayor catástrofe uh -huh. que, que ha pasado pero del punto de vista de negocio eh, nos dio la oportunidad tanto ustedes que son una compañía súper grande a nosotros en ese momento éramos pequeñísimos de, de tomar un paso hacia atrás, ¿verdad? Este migrar el macro, ir al micro y cambiar los este procesos que hayan que que cambiar.
1: Me, me alegra saber también que verdad que pudimos en ese momento eh, difícil eh, ayudarle y asistirle a ustedes verdad para que tuvieran continuidad y de que en ese momento muy difícil como digo aprendimos y, y, y estamos mucho más fuertes hoy pero que también pudimos ayudar a muchos otros clientes como tú mencionas se acercaron a las oficinas de nosotros así que en términos generales lo veo como una oportunidad eh, para, para crecer nuestro negocio que aprendimos lo implementamos lo mejoramos lo que teníamos eh, mirando crecer nuestra, este, nuestro negocio
0: yo creo que, que hemos tenido una buena conversación este, yo siempre la hago para, para ir cerrando esta pregunta yo veo un podcast que de esta persona que se llama Lewis House eh, se llama The School of Greatness y él siempre le hace una pregunta, uh, la última pregunta que le hace a su invitado es que, este, how do you define greatness? Pero yo no me voy a copiar exa exactamente, ¿verdad? Este, yo te pregunto a ti, ¿qué tú quieres hacer cuando seas grande?
1: Pues fíjate, yo eh, me encanta la, este, lo que es la logística. Eh, he nacido y he, cre he crecido en la parte profesional en este negocio de transportación y logística. Si me preguntas qué yo quisiera hacer cuando grande, yo quisiera hacer más experto en la parte de logística, eh, de, claro. que puede implementar desde el día uno, que si yo empezara hoy en UPS, podría implementar todo lo que sea el día de hoy. Uh -huh. eh, porque sé que en 32 años, en un futuro, eh, estará llevando a UPS a otro nivel de perfección. Así que, ¿qué yo quisiera hacer con sea grande? Eh, continuar creciendo eh, en conocimiento y pues desarrollando herramientas que se... Que puedan ser utilizadas en este caso por eh, otras empresas para crecer sus negocios.
0: Si le pudiera dar un consejo a alguien que está empezando en logística, ¿cuál sería? Que se,
1: que se haga aliado de, de empresas como nosotros para que le puedan guiar. Eh, hay compañías que comienzan desde cero a crecer sus negocios y a veces tardan en el crecimiento o, o quizás eh, hay una pérdida de, de esfuerzo, de hay costos adicionales porque no tiene una guía de cómo seguir creciendo su negocio. El que está empezando, eh, que se nos acerque? Que, que para nosotros darle eh, una guía en términos de lo que conlleva la parte de logística y transportación. Eh, tenemos recursos disponibles, eh, sin costo alguno. El equipo de nosotros de venta, un equipo muy maduro en Puerto Rico, está para asistirle. Así que todos aquellos pequeños, medianos empresarios en Puerto Rico... Eh, o en otros países de la región que quieran crecer su negocio, que se nos acerquen, que con mucho gusto estamos para asistirles.
0: Súper. De mi parte, muchas gracias, José, por, por venir para acá. Eh, espero que todo el que escuche esto y lo vea, que haya aprendido un poquito más sobre lo que es la logística. Si alguien los quiere conseguir, ¿dónde se puede comunicar?
1: Eh, Las la oficinas eh, este, de nosotros están en el, en el aeropuerto Internacional este, Luis Muñoz María en Carolina. Eh, teléfono de nosotros es 1 800 742 5877, eh, nos pueden comunicar, este, pues nos pueden enviar mensajes también, este, nos llaman y con mucho gusto hacemos una cita para, para poder asistirle.
0: súper pues aquel todo aquel que quiera eh, buscar un partner de, de logística, transportación, saben que se pueden comunicar con José. UPS es tremendo, nos han servido como unos muy buenos aliados eh, y estamos muy agradecidos por la entrevista y por todo lo que están haciendo con, con nosotros y con los demás empresarios puertorriqueños. Así que muchas gracias, muchas José. Muchas
1: gracias, Jole, por la invitación y éxito. ¿okay?
0: Muchas gracias.